0: SWR aktuell. Kontext. Mit Sebastian Felser und einer kleinen Wette. Wetten, ich kann sie mit nur einem Wort in eine andere Welt schicken. Wenigstens in ihrem Kopf. Bereit? Muggel. Das gelingt aber nicht nur mit Wörtern, auch mit Zahlen. Null, null, null. Sieben. Und manchmal reicht auch nur ein Geräusch. Das ist die Macht der Saga. Eine Macht, die über die einer einzelnen Geschichte, eines einzelnen Buchs oder eines einzelnen Films weit hinausgeht. Menschen kennen eine Saga, ohne selbst je in Kontakt mit dem Original gekommen zu sein. Darth Vader kennt jeder, selbst Menschen, die nie einen Film der Star-Wars-Reihe gesehen haben. Oder bei Harry Potter. Das Wort Muggel für Nicht-Zauberer verstehen in aller Regel auch diejenigen, die noch nie ein Buch der Autorin J.K. Rowling in der Hand hatten. Dieser Macht der Saga wollen wir heute ein Stück weit auf den Grund gehen. Eine Saga ist auf den ersten Blick gar nicht leicht zu erkennen. Erst in der Rückschau wird klar, mit was für einem gigantischen Phänomen wir es zu tun haben. Das zeigt auch der Bericht von unserem London-Korrespondenten Thomas Spickhofen, der aufzeigt, wie aus einem kleinen Kinderbüchlein mit dem Titel »Harry Potter, der Stein der Weisen« ein Imperium wird. Und aus einer von Sozialhilfe lebenden Autorin, eine der reichsten Frauen
1: Großbritanniens. Die Muggel, die Nicht-Magier, dieses Wort sei eine eigene Erfindung und abgeleitet von Mag für eine, naja, sagen wir, einfältige Person, sagt Joanne K. Rowling. Hunderte Millionen Muggle aber haben ihre Harry-Potter-Geschichten verschlungen. Seit die erste 1997 im englischen Verlag Bloomsbury und danach in mehr als 70 Sprachen erschien, 1998 auf Deutsch. Mit nur 500 Exemplaren startete Bloomsbury seinerzeit die erste Auflage. Inzwischen wurden Millionen Harry-Potter-Bücher verkauft. Längst ist die Harry-Potter-Industrie ein Imperium mit acht Kinofilmen, mehreren Ablegern, einem eigenen Museum in den ehemaligen Studios nördlich von London und Rundreisen zu den Drehorten. Am Londoner Bahnhof Kings Cross stehen die Fans Tag und Nacht Schlange, um ein Foto vor dem Einkaufswagen zu machen, der an die Abreise von Harry nach Hogwarts erinnert. Als Joanne K. Rowling mit Harry Potter begann, da lebte sie von der Sozialhilfe und zog allein eine Tochter groß. Heute gehört sie zu den reichsten Frauen Großbritanniens. Das Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Pfund geschätzt. Der Zauber um den Zauberlehrling Harry Potter hält weiter an.
0: Inzwischen gibt es eine ganze sogenannte Wizarding World von J.K. Rowling, also ein eine Zauberwelt um die Marke Harry Potter. Aber angefangen hat alles mit einem Kinderbuch. Und dass so eine Saga auf Basis einer Geschichte für Kinder beginnt, dieses Phänomen ist alles andere als selten. Ich habe deswegen mit Birgit Schlachter gesprochen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Didaktin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Warum sind denn gerade aus Kinder- und Jugendbüchern solche Erzähluniversen entstanden?
2: Na, diese Frage kann man aus mindestens drei Richtungen beantworten. Historisch ist es einfach so, dass es in der Kinder- und Jugendliteratur sehr viele Serien gibt. Und die jugendlichen Leserinnen und Leser haben auch immer ganz bestimmte Praktiken mit solchen Serien verbunden. Die haben sich schon im 19. Jahrhundert zu Tauschzirkeln getroffen, haben dann über diese, damals waren es Groschenromane, gesprochen. Und diese Praktiken, die ziehen sich bis heute fort.
0: Aber... Irgendwie ist es ja doch nochmal was anderes, wenn das so einer Jugendbuchreihe was wird, was ein Forscher mal großes Pop-Ereignis der Gegenwart genannt hat. Ähm, kommen da bestimmte Zutaten zusammen, die den Unterschied ausmachen?
2: die Kunst, eine Geschichte zu erzählen, die über mehrere Bände hinweg geht, gleichzeitig sie in einzelne Teile aufzuteilen, die nochmals sozusagen jeweils ein Abenteuer enthalten. Dann haben wir natürlich über all diese Bände hinweg immer Kampf gegen das Böse. Das ist das, was wir aus Harry Potter schon kennen. Da war es der Kampf gegen Voldemort. Und dann ist es inhaltlich so, dass all diese Erfolgsgeschichten aus einem Genremix sich zusammensetzen. Also wir haben sozusagen unterschiedlichste Genre-Bausteine, die miteinander kombiniert werden. Also wir haben in der Regel immer eine Fantasy-Welt. Dann haben wir Elemente einer Abenteuergeschichte, die dann auch mit Action-Elementen durchsetzt wird. Wir haben Elemente einer Liebesgeschichte. Da ist dann häufig auch das Motiv der Dreiecksgeschichte. Also ein Mädchen steht zwischen zwei Jungs, muss sich für den einen oder den anderen entscheiden. Und dann kommen noch verrätselnde Elemente hinzu, wie wir sie aus Kriminal-, Detektiv- oder Thriller-Geschichten kennen. Und so haben wir tatsächlich eine Art Baukastenprinzip, aus dem dann sich unterschiedlichste Geschichten zusammensetzen lassen, die aber über diese vielfältigen Genrebezüge natürlich auch viele unterschiedlichen Leserinnen und Leser ansprechen.
0: Die Fans spielen ja eine große Rolle und deren Rolle wird ja auch immer wichtiger. Es gibt Merchandising, das die Fans ja kaufen sollen. Wo führt uns diese Entwicklung der fan -Interaktion eigentlich hin?
2: Also der amerikanische Medienwissenschaftler Henry Jenkins, der hat diese kollektive Teilhabe von Fans an Medienprodukten als das wesentliche Charakteristikum unserer Zeit benannt. Man sagt, Wir befinden uns in einer partizipatorischen Kultur, einer sogenannten Convergence Culture. Und in dieser Kultur ist es eben typisch, dass Fans an diesen Medienprodukten teilhaben und diese fortsetzen und weiterschreiben. Mich hat sozusagen an diesem Phänomen nochmal etwas anderes interessiert nämlich der Aspekt des Freizeitlesens. Diese Fans sind ja alle jugendliche Leserinnen und Leser. Und da stelle ich zunächst einmal fest, dass wir eine Gruppe an Jugendlichen haben, die viel bis sehr viel lesen und dass die im Umgang mit dieser Literatur auch Kompetenzen erwerben, wie wir sie auch im Deutschunterricht im Blick haben. Das geht vom reinen Erlesen der Texte bis hin zum Verstehen spezifisch literarischer Ausdrucksformen, sich über ganz spezifische Aspekte eben austauschen, genau wie wir es in der Schule dann auch machen. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das hier freiwillig passiert, ohne schulische Zwänge.
0: Da können Lehrerinnen und Lehrer nur staunen. Junge Menschen, die freiwillig tausende Seiten durchschmückern, analysieren, regelrecht durchdringen und dabei nicht die Augen verdrehen, sondern immer noch mehr wollen. Unser London-Korrespondent Thomas Spickhofen trifft regelmäßig in London, wenn nicht gerade eine Pandemie, das Reisen unmöglich macht, begeisterte Jugendliche aus aller Welt. Duba ist
1: 15 und aus Frankreich. Sie liebt Harry Potter.
2: Uh, Harry Potter ist mein Lieblingscharakter.
1: Vido, elf Jahre jung, kommt aus Kalifornien und mag besonders die Zauberstäbe, die alle einen eigenen Namen und eine eigene Geschichte haben und aus dem Verkaufsladen Ollivander kommen.
0: The oh, just the like, I like
1: Shop. Sein Vater Frank, 46, findet die unterirdische Gringotts-Bank toll. Gringotts. Bank Hopi aus Missouri ist ein Fan von Hermine, die habe so fusselige Haare wie sie und sei so schlau.
2: Mein Lieblingscharakter ist Hermione, weil sie frizzy Haare like wie ich und sie ist yeah. intelligent.
1: Und Olivia aus Australien wünschte sich, sie hätte einen Lehrer wie Remus Lupin gehabt.
2: Oh, Remus Lupin, er ist der beste Lehrer und er ist der Lehrer, den du in der Schule willst.
0: Die Macht der Saga bringt aber nicht nur Kinder und Jugendliche zum Lesen, sie bringt auch Kassen zum Klingeln. Das haben all diejenigen begriffen, die ihr Geld mit sowas verdienen, sagt die Literaturwissenschaftlerin Birgit Schlachter.
2: Diese großen Produktionsfirmen haben bisher auf eine Mehrfachverwertungsstrategie gesetzt. Sie haben also die Bücher genommen und diese Bücher verfilmt. Das heißt, der Stoff ist an der Stelle derselbe geblieben, es sind keine neuen Geschichten hinzugekommen. Wenn man jetzt schaut, was J.K. Rowling gemacht hat in den letzten Jahren, ist, dass hier von einer Mehrfachverwertungsstrategie zu einer sogenannten transmedialen Strategie übergegangen worden ist. Das bedeutet letztlich, dass neue Geschichten mit hinzukommen müssen, dass diese Ursprungsgeschichte Harry Potter in anderen Medien weitererzählt wird. Wir haben jetzt ein Theaterstück das als Sequel konzipiert ist. Es gab die Filmtrilogie, diese fantastischen Tierwesen, die wiederum als Spin-Off funktioniert hat. Das heißt, es werden neue Geschichten in diesem Harry-Potter-Universum erzählt und gleichzeitig wird das auf unterschiedlichste Medien gestreut. Es kommen so Erlebnisparks dazu, Ausstellungen kommen hinzu, es kommen verschiedene Social-Media- und Internetseiten hinzu und das Ganze wird unter einem Logo geheimatet. Bei J.K. Rowling heißt es das ist mittlerweile The Wizarding World. Das ist nicht mehr das Harry-Potter-Universum, sondern sie hat eine neue, natürlich geschützte Marke kreiert. Und das ist eine sehr gezielte, neuere Marketingstrategie, würde ich sagen.
0: Der Erfolg hat aber für die Erfinderinnen und Erfinder solcher Welten durchaus zwei Seiten. Denn einerseits bringen viele Fans viel Erfolg, andererseits schränken sie die Autorität von Autorinnen und Autoren durchaus ein.
2: Ja, diese Fanbeteiligung ist jetzt für Autorinnen und Autoren und vor allem auch für die Produktionsfirmen dann tatsächlich eine zweischneidige Geschichte. Ja, auf der einen Seite sind die sehr daran bedacht, die Rechte am Stoff und dann auch die Bedeutung der Geschichten in den eigenen Händen zu behalten. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich die Fanbeteiligung ein enormes Kapital für den Erfolg eines Werkes. Und wenn man jetzt schaut, wie beispielsweise J.K. Rowling agiert, würde ich schon sagen, dass sie sehr darauf bedacht ist, diese Fanaktivitäten zu kanalisieren und zu bündeln. Es werden zwar Fanfictions zugelassen, aber letztlich ist sie diejenige, die unter dieser Marke The Wizarding World das Ganze in den Händen behält. Und es gab da ja auch verschiedenste rechtliche Auseinandersetzungen mit Fans. Es wurden dann Klagen angedroht gegenüber bestimmten Internetseiten und so weiter und so weiter.
0: So erklärt es Birgit Schlachter. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Didaktin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Eines darf offensichtlich keiner vollwertigen Saga fehlen, eine Verfilmung. Nur wenn Hollywood aufmerksam wird, hat eine Geschichte die Chance, so viel Wucht zu entfalten, dass eine echte Saga, ein Franchise, ein Imperium daraus wird. Und natürlich gibt es nicht nur Buchadaptionen. Die Filmbranche hat auch ihre eigenen Universen geschaffen, berichtet unsere Hollywood-Korrespondentin Nicole Markwald. Manche vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.
3: Es sind wohl die berühmtesten Fanfaren der Filmgeschichte. Star Wars zählt zu den finanziell erfolgreichsten Kinofilmen und das überraschte wohl niemanden mehr als Regisseur George Lucas selbst. Der hatte zwar seit seinem Film American Graffiti eine treue Fangemeinde, aber keinen Blockbuster an der Kinokasse nachzuweisen. Doch bei einem Screening lernte er Alan Ladd Jr. kennen, damals Leiter des Studios 20th Century Fox. Lucas erinnert sich, er kam auf mich zu und sagte, dass er meinen Film lieben würde und gern meine nächsten herausbringen würde, egal was das sei. Ich sagte, ich habe so eine Idee von einer Art Oper im Weltall mit einem haarigen Hund, der ein Raumschiff steuert. Und er sagte, okay, mach ich. Und erhielt oh, Wort. Leid war es auch, der sich während der Produktion für Star Wars stark machte. Gegenüber allen im Vorstand, die den Film nicht wollten. Selbst Lukas' engste Freunde, ehemalige Mitschüler an der Filmschule, hatten ihre Bedenken. In der Version waren noch gar keine Spezialeffekte und die Leute sagten, ich verstehe diesen Film nicht. Auch im Hollywood-Studio, als sie das Drehbuch lasen, sagten sie... Ich kapiere den Film nicht. Zudem war unklar, ob Star Wars nicht eigentlich ein Kinderfilm war. Weil die Erwartungen gering waren, lief Star Wars am 25. Mai 1977 nur in rund 32 Kinos in den USA.
1: 20th Century Fox und George Lucas präsentieren die Sternstunde in der Welt der Fantasie. Den Film ohne Gleichen.
3: Eine große Premierenfeier gab es nicht. Lukas war da schon auf Hawaii. Ein paar Tage später erhielt er einen Anruf von Alan Ladd Jr., der ihm völlig aufgeregt von langen Schlangen vor den Kinos erzählte und davon, dass selbst die seriösen Fernsehnachrichten sich dem Phänomen Star Wars widmeten. Lukas hatte eine faszinierende Welt mit außerirdischen, unterschiedlichsten Raumschiffen und neuen Planeten erschaffen. Star Wars veränderte nach 1977 das Filmgeschäft. Gleich mehrere Gen Generationen sind mit den Filmen und dem dazugehörigen Spielzeug aufgewachsen.
1: Möge die Macht mit ihr sein.
3: George Lucas hatte die Macht auf seiner Seite.
0: Die Macht der Saga. Und wieder war der Erfolg anfangs nicht erkennbar. Was für Beobachterinnen und Beobachter natürlich reizvoll ist, ist wirtschaftlich betrachtet katastrophal. Wenn Filmstudios und Verlage einen solchen Erfolg eines Produkts, das Entstehen einer Saga, nicht vorhersehen können, woher sollen sie wissen, wo sie ihr Geld hineinstecken sollen? Darüber zerbrechen sich in Hollywood zahllose Führungskräfte den Kopf. Sie haben eine Lösung gefunden, die aber vielleicht nicht besonders kreativ daherkommt, dafür aber fast überall funktioniert. Vom Jugendbuchhype über Comics bis hin zu schon existierenden Franchise-Imperien wie Star Wars. Darüber habe ich mit unserer Hollywood-Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles gesprochen. Also wie identifizieren denn große Studios den Stoff, der das Zeug dazu hat, so eine große Saga zu werden?
4: Also sehr oft schaut Hollywood einfach, was bereits gut funktioniert hat. Also wo bereits eine große Fanbasis vorhanden ist. Super gutes Beispiel ist zum Beispiel im Bereich Filmen die Comic-Verfilmungen von Marvel oder DC. Also Superman, Batman oder eben Wolverine, Iron Man. Das sind Figuren, die es seit Jahrzehnten gibt. Und diese Geschichten haben das Potenzial eben die jüngeren und älteren Fans anzusprechen, weil sie die Helden lange kennen. Paradebeispiel Disney. Also dieser Konzern hat sich ja in den vergangenen Jahren riesengroße Marken einverleibt. Darunter natürlich Marvel, aber auch Star Wars. Disney ist wirklich zu so einem Entertainment-Monstrum geworden. Und bei Star Wars ist es ja so, dass Disney es geschafft hat, nachdem es Lucasfilm, bzw. dann eben mit diesen Marken Star Wars gekauft hat, eine dritte neue Trilogie ins Kino zu bringen und dieses Star Wars-Universum noch mal zu erweitern. Also wir haben ja nicht nur die eigentlichen Star-Wars-Filme, die abgeschlossen sind, sondern da haben wir noch Prequels und Sequels. Wir haben einzelne Geschichten, wie zum Beispiel von Han Solo, die weiter erzählt wurden. Und wir haben mit einem eigenen Streaming-Kanal, und das ist eben ein ganz wichtiges Marketing-Tool, Disney Plus eine eigene Streaming-Plattform. Und dort hat man dann eben darauf gesetzt, dieses... Star-Wars-Universum noch mehr zu erweitern, und zwar zu mehreren Serien. The Mandalorian, eine ganz eigene Serie um einen Kopfgeldjäger, die sehr erfolgreich gelaufen ist, die auch noch mal eigene Spin-offs bekommt. Also es geht immer weiter und immer weiter. Das macht Disney unglaublich geschickt, dass die Fenster da lange, lange, lange am Ball bleiben.
0: Gibt es denn auch die umgekehrte Variante, dass wirklich sowas im Labor, so eine Geschichte im Labor erschaffen wird und dann von so einem Studio mit Macht auf den Markt gebracht wird?
4: Naja, die gucken letzten Endes darauf die Erfolgszahlen und schauen eben, welche Bücher verkaufen sich gut. Und da sieht man dann eben, dass welche Buchreihen besonders gut gehen. Und dann ist es eben an der Zeit zu gucken, zu verhandeln mit den Verlagen, mit den Autoren, können wir die Rechte einkaufen und daraus eben eine Cash-Cow machen. Und das ist etwas unkreativ, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist auch etwas deswegen Hollywood immer wieder auch kritisiert wird, dass sie immer wieder den gleichen Aufguss benutzen, also immer wieder die gleichen Geschichten erzählen. Aber tatsächlich ist es so, das Risiko ist relativ gering für Hollywood, weil eben dieses Marketing teilweise schon abbezahlt ist. Und wir haben das natürlich gesehen mit ganz erfolgreichen Filmen wie jetzt zum Beispiel Avatar. Das ist der erfolgreichste, also an den Kinokassen erfolgreichste Film aller Zeiten. Man versucht eben aus Erfolg noch mehr Erfolg zu machen. Und das klappt oft, es klappt nicht immer, aber es klappt eben oft genug, so dass dieses Erfolgsrezept sich immer weiter und immer weiter trägt. Und dafür muss man tatsächlich gar nicht in irgendwelche Geheim-Garküchen gehen oder sich überlegen, oh, was ist denn das unglaubliche Rezept für einen Blockbuster. Es ist leider relativ simpel, Erfolg generiert Erfolg.
0: <lacht> Unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, über die eher unkreative Art, wie sich Hollywood die Macht der Saga sichern will. Am Ende scheint es so zu sein. Die Verlage, die Studios, sie haben die Macht bestimmte Geschichten aufzugreifen, mit ausgefeilten Marketingmaschen zu bewerben und dabei auch die Freiheit, auf die bewährten Pferde zu setzen. Das sorgt häufig dafür, dass Faulheit, Sicherheit und Nicht-Kreativität sich lohnen. Auf der anderen Seite haben aber auch die Fans ihre Macht. Wenn sie nicht mitmachen, sind alle Kalkulationen wertlos und die Fans sind anspruchsvoll. Noch haben sie keine Star-Wars-Produktion vollends durchfallen lassen – damit das so bleibt, müssen sich Disney und alle anderen aber etwas einfallen lassen, seien es dann doch irgendwie kreative Seitengeschichten oder überwältigende Spezialeffekte. Nur so funktioniert es, die Saga auch am Leben zu erhalten und die Einnahmen weiter sprudeln zu lassen.